Смотри, существуют две правды. Первая правда, она такая горькая и нелицеприятная. И вторая правда, она та, которая в твоей голове. Задумайся. Просто задумайся честно и ответь себе на некоторые вопросы. Вот что произойдет, если... Ну, представь, что у тебя есть ребенок твой. И ты хочешь, чтобы твой ребенок был, в общем-то, я думаю, похож на тебя. Я думаю, тебя будет очень сильно травмировать, если он будет неадекватным, каким-то грубым, я не знаю, ну, тупым там и так далее. Всего этого ты не хочешь, как родитель. И ты мечтаешь, как ты думаешь, создать потомство, достойное себя, то есть свое продолжение, да. А вот представь теперь, что будет, если ты своего ребенка не отдашь в школу. Государство предусмотрело этот вариант. И если ты не отдашь своего ребенка в школу, то оно лишит тебя родительских прав. Для государства крайне важно, чтобы ты отдал своего ребенка в школу, потому что школа, она ломает личность человека, она разрушает эту личность. И если ты честный человек, вот, ну, будешь рассуждать честно, не с позиции каких-то там глупостей, которые тебе навязали, а вот с позиции чистого сердца, искренне окунешься внутрь себя, то ты ответишь себе на вопрос, а вот школа, она что тебе дала? Вот обучение в школе, что тебе оно дало? Вот без хвальбы я скажу, что я учился 4-5 в школе. И у меня не было никаких конфликтов, никаких проблем в школе. То есть в школе я учился отлично, в принципе. И я не ставлю это в заслугу, но это я говорю о том, что кто-то может сейчас потом дальше мне сказать, что, дескать, ну, ты так о школе отзываешься, потому что тебе не повезло со школой. Нет, у меня все было отлично в этом плане. Но если спуститься в вглубь себя и посмотреть в то, что осталось на выходе, то я честно признаю, что буквально прошло три года, может быть, после школы или пять лет после школы, как в моем мозгу не осталось вообще практически ничего от того, что мне давала школа. Но зато, когда я заканчивал школу, у меня было гиперощущение того, что я все знаю. Мне казалось, что я просто обладаю какими-то уникальными знаниями. Мне казалось, что я просто вхож в любую дверь, что я могу сейчас вот-вот быть востребован просто везде. Мне горы по колено. Такая чрезмерная самоуверенность. Знакомо вам, вот когда вы смотрите, это я обращаюсь к тем людям, которые более такого зрелого возраста, когда вы смотрите на этих малолеток, которые только что заканчивают школу, и вы видите, что они просто тупые, они просто не понимают жизни, они считают, что они такие самонадеянные, они сейчас им море по колено, они сейчас все свернут. Я был таким же. Я был ровным счетом таким же. Это единственное, что дала мне школа. Вот единственное на тот период – это ощущение ложной самоуверенности в себе и искаженное представление о жизни. То есть школа не научила меня о том, что впереди меня ждут там ситуации, когда надо будет решать какие-то юридические вопросы, ходить в суды, платить налоги, разбираться там, я не знаю, в стройке, например, или в каких-то таких бытовых вещах, когда ты, с которыми ты сталкиваешься повседневно. Школа дала тебе чисто теоретические знания, там, химия, физика, какие-то там законы, которые сами это честные ученые называют с натяжками. Например, информация, которая сейчас поступила о плоской земле, она просто переворачивает мозг. И ведь нет никаких доказательств обратного. 
То есть наши представления, которые нам дали в школе, они все базировались чисто на нашей вере. То есть мы как дети, мы восприняли эту информацию как реальность. Мы ее приняли стопроцентно. И государство об этом позаботилось. Оно запретило нашим родителям не делать того, чтобы нас не отдали в школу. Государству очень выгодно, чтобы ты пошел в школу. И какой алгоритм работы над вашим мозгом происходит? У каждого ребенка от природы есть определенная любознательность. То есть каждому ребенку интересно, а это что, а это что. То есть ребенок задает кучу вопросов, он интересуется миром, который вокруг него. И когда вы помещаете ребенка вашего в школу, то говорят, что ему дают знания. На самом деле это ложь. Никакие знания ребенку не дают. Его просто бомбардирует мозг тонной информации, не нужно ему. И вот эта природная любознательность, это вечные вопросы, которые ставят личность от самого своего младенческого развития, они все закрываются. Потому что ребенок, он перестает задавать эти вопросы, потому что такая тонна информации просто заваливает и зашлаковывает его мозг, что это остается на всю жизнь. И вы как роботы, вы как роботы до конца своей жизни, вы говорите, что Земля круглая, что да, там какие-то прописные истины, которые вы услышали, что там теория эволюции, еще какую-нибудь фигню. То есть в вашей голове уже сформирована картинка, вы ее даже не подвергаете сомнению. Вот, например, недавно я смотрел ролик честного физика, такой дядечка престарелый, и он задается вопросами, такой честный ученый, не, не, не тупица, который просто вот как школьничек, да, говорит, я все знаю, это все доказано, все это известно. А честный ученый, он говорит, а вы знаете, а мы не знаем основ фундаментальной физики, например. Мы не знаем происхождение молнии, вообще об этом явлении, по сути, ничего не знаем. Мы не знаем там свойства вот частиц там на каком-то уровне квантовом, скажем, как это ведет себя материя и так далее. То есть базовые, фундаментальные, то есть то, с чего, образно говоря, все началось. Честный ученый, он разводит руками, он говорит, да, мы не знаем этого. А в школе нас этому не учат. В школе нам говорят, что все уже открыто, все уже известно, история написана. Ты просто прочитай ее и потом сдай на пятерочку, и все будет хорошо. И вот я понимаю сейчас, какой в голове происходит переворот мозга, кто это слышит, они считают, ну ты, блин, гонишь херню какую-то, ну ты плоскоголовый там или еще какой-нибудь там начнут говорить. Дело в том, что школа, она воспитывает в вас одну важную, даже две важные черты. Первая черта – это отсутствие критического мышления. Оно у вас просто отсутствует. Критика – это способность подвергнуть сомнению что угодно. Ну, например, наличие Бога или там существование космоса или, я не знаю, там устройство, скажем, системы ЖКХ в вашем государстве. Все ли правильно? Вот это критическое мышление, когда ты анализируешь что-то и делаешь свои выводы. И второй момент, который школа развивает в тебе, это она тебя готовит к телевизору. Вот ты сидишь 40 минут, и во время урока... Тебя разве спрашивают твое мнение? Учитель говорит какую-то информацию, ты его слушаешь, потом ты эту информацию передаешь. Вас готовят к телевизору, потому что в жизни вашей будет ровным счетом то же самое. Телевизор будет говорить информацию, вы будете слушать и это повторять. Вас научили, как себя вести. Никто, никому не интересно ваше мнение. Никому не интересна ваша какая-то критическая мысль. Есть формат, по которому ты должен ответить. Если ты соблюдаешь этот формат, то отлично, ты хороший ученик. Школу продолжает институт. Ну, 
ученикам говорят о том, что учись, хорошо, тогда поступишь в институт. Ну, ребенок, он же не думает, он доверяет взрослым, он говорит, ну ладно, хорошо. Старается учиться, учится, учится, потом поступает в этот институт. Что происходит в институте? В институте происходит ровным счетом то же самое. Это бесконечная загрузка каким-то материалом. Это бесконечная, даже нет продуха просто подумать над чем-то. И в итоге человек получает диплом. Диплом о том, что он теперь сертифицированный раб, что он теперь может устроиться на работу. С этим дипломом у него есть шанс получить какое-то пропитание. Вся система образования, она вся заточена на том, чтобы держать тебя на привязи, чтобы тебя вести, твой мозг вести по сути. Вот объясни мне, пожалуйста, для чего ребенку в восьмом классе нужно изучать, например, преступление и наказание Достоевского, человека, которому было там... 45 лет. Или, например, какие-то переживания эротические Пушкина, который там страдал, соплями изливался и так далее. Там 30 лет ему было и там, или сколько-то в этом возрасте. Зачем ребенку 14, 15, 16 летнему это знать? В два раза меньше. Вот зачем? Или какие-то стихи каких-то вольнодумцев или каких-то идиотов, шизофреников, которые покончили жизнь самоубийством или вообще сделали какие-то глупости в своей жизни. Зачем? Почему ребенок должен вот это все впитывать в себя барахло? Зачем он должен знать какие-то знания глубинные по там, химии, по физике, по каким-то там таким дисциплинам, которые в жизни ему реально никак не требуются вообще? Вот просто честно положи руку на сердце, я сам себе ответил на этот вопрос. Как часто ты в жизни своей применяешь там синусы, косинусы, такие вот вещи какие-то из математики? Или ты в основном используешь калькулятор и таблицу умножения? Как часто ты используешь геометрию? Поэтому, ну, сейчас скажут, конечно же, скажут, ну, ты как, ты что гонишь, тогда у нас тут прогресс остановится, у нас тут, значит, не будет никаких наноразработок. Слушайте, когда вы так говорите, вы просто смешны. Вы считаете, вы такие, вы такие самонадеянные индюки, вы считаете, что, дескать, прогресс – это что-то исключительное, это что-то великое и особенное. Вы считаете, что, дескать, с плугом и с сахой человек, он был просто опущенным таким ничтожеством, а ты с айфоном, ты такой крутой? Человек с плугом и человек с сахой, он знал землю реально, на которой он живет и на которой он ходит. Он знал, что от нее можно получить. А ты со своим айфоном, что знаешь ты, если отключить электричество? Все технологии, вся вот эта вот инфраструктура, которая вокруг тебя, там скажут, ты вещаешь на ютубе, ты пользуешься этими технологиями, как ты можешь так говорить? Ты думаешь, что я был бы несчастлив, если бы у меня этого всего не было? Ты думаешь, я бы прям соплями зашелся, если бы я жил где-то в деревне, допустим, да, в каком-то там 16 веке и ходил среди коров? И ты думаешь, в моей жизни была бы какая-то трагедия от этого? Вот от того, что вокруг меня там ЖКХ, трамваи носятся, какие-то там магниты стоят и прочая фигня. Мобильные телефоны звонят. Жизнь была своим чередом шла. И я считаю, что не надо. То есть я не говорю, что это плохо технологии, но я и не говорю, что это какой-то божок, на которого все должны молиться и ради которого все должны, понимаешь, все свое детство, всю свою юность посвящать, чтобы вот в этом направлении развиваться. Если ты хочешь развиваться в этом направлении, да, ты должен это сделать выбор уже в осознанном возрасте, когда тебе там за 30. Да, нравится химия человеку? Пошел изучать химию. Но зачем ребенку это весь этот бред? А я объясняю, зачем. Для того, чтобы ты не думал, понимаешь? Для того, чтобы ты 
у тебя были готовые ответы на все. У тебя даже вот сейчас, вот я когда тебе говорю, у тебя уже готовые ответы на все. Ты пытаешься мне как будто бы вторить, точнее не вторить, а спорить со мной. Ты пытаешься возразить мне и сказать, нет, все не так, ты ничего не понимаешь, потому что у тебя есть готовые ответы. Тебя научили, и ты как собачка гавкаешь, если что не так. У тебя рефлекс. Ты прекрасно обученный инструмент этого государства. Ты прекрасный винтик, который работает в этом государстве. Ты отличная шестеренка. И когда тебе показывают в телевизоре какую-то картинку и говорят, эти ребята плохие или эти ребята хорошие, то критика, порог критики у тебя равен нулю. То есть ты привык, вот эта вот атмосфера, средства массовой информации, ты привык, что это такое аналог учительства. Это аналог того, что, тебя, что у тебя было все твое детство. Твое детство просто было похерено образно говоря, его украли у тебя. Вместо того, чтобы ты наслаждался природой, ты мог созерцать окружающую красоту, ты мог созерцать свой внутренний мир, ты мог постигать природу в той частоте, в которой она существует вокруг тебя. Тебя ее лишили. Тебя посадили за парту, и тебе сказали, сиди ровненько, от звонка до звонка, отвечая на значит, эти оценки, и ты, как дрожащий кленовый лист, ты, значит, год за годом сидел и корпел вот над этой партой. И плюс ко всему прочему, если мы уже говорим о матриархальной теме, тебя посадили вместе с бабами, с девками, которые ходят перед тобой в юбках, в колготках, и все делают вид, что это все нормально, что вот бабы вокруг тебя, там сиськи какие-то пытаются показывать, что у них там своя в башке какая-то элемент такого кокетства. А ты, парень, ты давай терпи. Ты терпи, не обращай на это внимания, все нормально. Они будут соблазнять тебя, они будут вот так вот ходить вокруг тебя, эти бабы. А ты концентрируйся на учебе. Бред. Это все полный бред. Вся система обучения – это полный бред. Это разрушение твоего мозга. Я тебе, если ты хочешь спросить, почему ты такой, именно из-за из того, что школа тебя сделала таким. Ясли, школа и высшее образование. Вот это три связующих звена. Они искалечили твою психику. Потому что государству не нужны думающие люди, которые задают вопросы. Государству нужны послушные винтики, у которых есть на все ответы. Значит, победили крас красные, белые плохие, там фашисты плохие, красные, значит, советские ребята хорошие, американцы, там американцев учат, американцы хорошие, значит, иранцы какие-нибудь там плохие и так далее. То есть все определено. Хохлов учат, говорят, хохлы, вы там плохие, значит, укра... точнее, украинцев учат, вы хорошие, а русские, значит, они плохие, русских учат, что русские хорошие, украинцы плохие. То есть это является основой манипуляции. Манипулирование твоим сознанием происходит с детства. Как ты это не чувствуешь, что тебя всю жизнь твою имеют просто? Поэтому первый шаг, который ты должен сделать, первый твой шаг, это ограничить себя от всякого телевидения, от всякого СМИ. Вот этого информационного шума, радио и телевидение, просто выключи их. И ты скажешь, а как же так, как же я узнаю новости? Ничего не произойдет. Ты будешь жить, и жизнь твоя станет гораздо спокойнее. Потому что наличие новостей, ну, не влияет на твою жизнь вообще никак. От того, что случился где-то там торнадо или какое-то стихийное бедствие, вот подумай сам, как это сказывается на твоей личной жизни. Если чему быть, тому не миновать. И если чему-то случится, то все равно это придет в твой дом. И ты об этом узнаешь. Как приходит там платежка за коммунальные услуги к тебе. То есть тебя должно интересовать реально то, что касается непосредственно твоей жизни, понимаешь? 
не где-то там в Барбадосе или в ЮАР, или где-то там на Гавайях, или я не знаю, где еще, Флорида. Это, отвлека... это все отвлекает тебя. Это специально создано, чтобы отвлечь тебя. Новости из других стран, даже из твоей страны, из других регионов. Если это напрямую тебя не касается, зачем тебе это? Именно поэтому вот в советские годы всегда, когда лидера спрашивали, что вы делаете в свободное время, когда вы приходите с, значит, с работы там какого-нибудь Горбачева или Ельцина или Путина. Они, знаете, что отвечали? Они говорили, я прихожу вечером и смотрю вечерние новости. Это человек, глава государства, который знает все, все новости о своем государстве. Он приходит вечером и смотрит новости. Знаете, для чего это делается? Это делается не для того, что, чтобы он не смотрит эти новости, потому что он сам продюсирует эти новости все. Это для вот вас всех, адептов телевизора, дается информация, что это самое значительное, самое главное новости. Потому что именно новости, они наносят массивный удар по вашему сознанию. Каждый день вы смотрите эти новости, каждый день вы пребываете в каком-то унынии, в депрессии. Новости формируют ваше сознание. Включил новость, омрачил свой день. Поэтому я в свое время принял такое решение, это было много лет назад, и в моем доме нет телевизора. Но у меня висит плазменная панель, но к ней не подключен кабель. И это уже много-много лет. И жизнь моя стала чистой. И мне вот эти новости абсолютно... Я не чувствую информационного вакуума. Все, что надо знать, я узнаю все равно от таких болванов, которые прибегают и что-то говорят. Подумай над этим. Просто подумай, задай себе вопросы. Почему государство так хочет, чтобы ты учился? Почему оно прикладывает такие усилия, что даже родителя оно может лишить? родительских прав, если он не отправит своего ребеночка в школу. Что случится того, если все государство будет необразованное? Ведь, казалось бы, если они будут необразованные, то такой быдло массы легче управлять. Но нет. Государство решает по-другому. Оно считает, что только через обучение эта масса более управляема. Потому что если бы ты не пошел в школу, сосед твой не пошел в школу, и многие-многие дети не ходили бы в школу, то у тебя было бы качественно иное мышление. Ты бы мог ставить вопросы неудобные среди своих знакомых, среди своих друзей, каких-то там или товарищей, или родственников. И вот тогда таким-то обществом действительно было бы очень сложно управлять.